2: Et oui, place des fêtes, le mag en direct sur Tsugi Radio. Il est très exactement 17h54. On va retrouver tout à l'heure notre spécialiste cinéma, série et écran qui s'appelle Olivier Forest, bien sûr, qui viendra nous parler de Les Rascales. Et puis, dans quelques instants, on va retrouver une voix qui nous avait manqué sur Tsugi Radio, qu'on n'avait pas entendu de, depuis quelques temps, puisque avec son groupe, l'impératrice, elle a tourné un petit peu partout sur la planète. Mais voilà, ça y est. Dès vendredi, vous allez pouvoir retrouver la deuxième saison du podcast Chercher la femme de Flore Benguigi Flore Benguigi va être au téléphone avec moi dans, dans quelques minutes, mais juste avant j'ai trouvé qu'il y avait un morceau qui s'imposait juste avant de lui donner la parole, c'est parti l'impératrice sur Togo Radio Be messieurs, dames, ayez peur des filles, parce que la deuxième saison de Chercher la Femme arrive sur Tsugi Radio, dès ce vendredi, à 17h, euh, et euh, la responsable de cette peur qui, tremble, qui fait trembler tout le monde, c'est Flore Benguigi qui est au téléphone. Salut Flore
3: <rire> Salut Comment J'aime ça beaucoup va cette en matière ouais. ah, ouais, Je trouvais que ça, ça s'imposait un peu, non Très fière, <rire> ouais, c'est parfait. C'est exactement ça. Alors, euh, arrive, gaffe.
2: Elle arrive, faites gaffe et elle va vous raconter <rire> plein de choses formidables. D'ailleurs, c'est marrant parce que ce premier épisode de cette seconde saison qui est consacré aux compositrices de, de musique de film, euh, eh bien, il dresse un constat effarant. Euh, notamment, tu parles d'une, d'une femme musicienne qui a composé des, des, des trucs énormes et qui n'est pas crédité, qui n'a même pas été dans le, le magnéto des disparus l'année de sa mort aux Oscars. Ouais. Euh, et je regardais les nominations des Oscars. Meilleur film, il n'y a pas une meuf, hein, donc... On... <rire> On y est toujours. Oh, hein.
3: C'est pas vrai. Ouais, tu vois, j'avais même pas regardé cette année, mais ça m'étonne
2: pas. Hein. Donc c'est ouais. vrai que le, le constat que tu as fait quand tu es venu euh, me voir euh, à Tsugi Radio, avec euh, cette envie de, de faire ce podcast chercher la famille, pour toi, il n'a, il, il n'a pas bougé depuis euh, 2021.
3: Non, il n'a pas bougé. Je me suis même pas vraiment posé la question de si ça valait encore le coup de, de faire un podcast là-dessus parce que les chiffres, à chaque fois que je fais un épisode, je fais un point chiffre. Donc, je regarde un peu si les chiffres ont évolué ces dernières années et... Euh Et en général, l'évolution, elle est soit moindre, soit dans le mauvais sens. Donc, euh, donc, il y a encore vraiment beaucoup, beaucoup de travail.
2: Il y a beaucoup de travail, euh, et il y a aussi beaucoup de 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 femmes à à qui rendre hommage. Euh, C'est ça ça reste toujours la 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 volonté première de de ce podcast de de, d'aller raconter des histoires qui sont qui ont été complètement euh, occultées, quoi.
3: Bah oui, c'est ça, et c'est vrai que c'est d'autant plus flagrant, par exemple avec des compositrices de musique de film, qui est mon épisode du mois de janvier, parce que c'est il y a plein de thèmes qu'on connaît aussi qui font partie vraiment de la pop culture et donc c'est c'est des métiers qui sont invisibilisés euh, en tout cas pour les femmes euh, alors que alors que leur travail est souvent euh, hyper reconnu en fait mais on ne sait pas qui l'a, qui a composé et il y a même aussi encore cette cette couche des, des orchestratrices euh, dont je parle dans dans ce podcast dans cet épisode du podcast euh, mm-hmm. parce que c'est encore un, un autre métier en fait de l'ombre et qui est souvent d'ailleurs fait par des femmes et euh, et qui est très invisibilisé parce qu'elles sont souvent pas créditées du tout
2: il euh, y avait ce, ce hors série aussi euh, euh, que tu avais fait au, au mois de juin consacré à la maestra euh, la maestra c'est donc un concours de chef d'orchestre euh, et il y avait des, des, des témoignages bouleversants que tu avais recueillis euh, de, de, de femmes à qui on, on, on ne laisse jamais leur chance quoi euh, est-ce que est-ce que euh, ce, depuis ce, ce podcast que tu as lancé tu as eu euh, des échanges avec avec justement d'autres musiciennes qui t'ont qui t'auraient abordé sur les réseaux sociaux est-ce que tu sens quand même qu'il y a un petit frémissement de, de, de prise, je ne sais pas si c'est de, de changer le monde, mais en tout cas de prise de, de, de conscience et de prise de pouvoir potentiel par les femmes, d'empowerment, comme on dit.
3: Oui, bien sûr. Enfin, moi, je le ressens surtout dans, les, dans cette, ce lien, en fait, cette connexion qui se fait entre les femmes, parce que c'est finalement la seule façon de, d'arriver à, alors je ne sais pas si on peut dire arriver à l'équilibre, parce que là, on en est quand même très loin, mais en tout cas, à, à valoriser la place des femmes, je pense que ça passe par euh, la sororité et ça passe par euh, ce lien et cette entraide en gros euh, féminine et euh, j'ai beaucoup senti avec mon podcast parce que mon podcast a été surtout euh, écouté et relayé disons par euh, par des femmes euh, et ça m'a mis en lien effectivement avec plein de femmes musiciennes et même même des non-musiciennes hein, qui se sont senties hyper euh, touchées et, euh, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ces soirées, c'était pour euh, essayer de ce lien-là qui se fait souvent de façon virtuelle, euh, le rendre réel en fait et créer des liens dans la vraie vie euh, entre toutes ces femmes
2: alors on y vient, effectivement euh, tu l'as dit, il va y avoir désormais tous les mois des nuits Chercher la Femme qui auront lieu le dernier jeudi du mois, la veille de la, la diffusion du podcast sur euh, sur Tsugi Radio. Elles auront lieu à la petite halle de la Villette, donc euh, la prochaine c'est eh ben, dans deux jours, euh, après-demain. Euh, enfin la Ça prochaine, fait. la première. Euh, qu'est-ce qui va oui. se passer euh, jeudi à la petite halle, Flore?
3: Alors jeudi, donc c'est la première édition, c'est une soirée qui se divise en, en trois parties. Ça commence par une table ronde. Euh, à chaque fois la table ronde sera euh, euh, en fonction du sujet du, de l'épisode du mois, donc là c'est les compositrices de musique de film comme on l'a dit et donc il y a une table ronde avec trois compositrices euh, de musique de film reconnues mmh. euh, donc on a Julie Rouet, Anne-Sophie Versnayen et Huel Lamor et après on a deux showcases euh, donc de Bro et Sarah Maison donc deux artistes euh, qui sont en plus des artistes euh, confirmés euh, que, voilà, que moi j'aime beaucoup et qui sont aussi engagés parce que c'est important pour moi aussi d'avoir des femmes qui sont voilà, engagé dans la, 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 cause féministe. Euh, et en dernier, en dernière partie de soirée, à 20, 23 heures, on aura M.I.D., donc, euh, chanteuse et compositrice dans Bagarre, qui fera un DJSS. Euh, voilà, pour qu'on puisse aussi finir en faisant quand même la fête, parce que c'est, c'est aussi l'idée de ces soirées. L'idée, c'est de parler des trucs importants et d'avoir des vrais échanges avec plein de, de femmes super inspirantes, mais aussi de, de, voilà, de boire des coups, euh, et de faire la fête ensemble.
2: Est-ce que toi, Flore, depuis euh, voilà, bah, tu, tu, tu as dit des choses, hein, notamment à, à, à Mediapart, euh, sur ce que c'est que d'être une femme dans, dans l'industrie de la musique. Tu fais ce podcast, tu, es, euh, euh, tu incarnes avec euh, tes six camarades de ce, ce groupe l'Impératrice. Est-ce, est-ce que pour toi, dans ton expérience, les choses elles, elles, elles ont un peu changé quand même? Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir? <rire> <rire>
3: euh, je sais pas dans ce sens-là vraiment enfin moi disons moi je suis dans une équipe très masculine euh, dans l'impératrice. Euh, c'est peut-être aussi c'est ça aussi je pense qui me pousse à me battre aussi euh, euh, tous les jours euh, pour la place des femmes parce que je suis vraiment euh, en tournée souvent avec que les garçons j'ai une... voilà notre équipe proche euh, technique c'est que des hommes donc c'est vrai que euh, moi j'ai pas l'impression de mon point de vue les choses changent pas beaucoup parce que je suis toujours dans le même microcosme masculin euh, après euh, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui change au niveau du rapport plutôt entre les femmes je dirais que voilà c'est pas finalement c'est pas le, le rapport entre les hommes et les femmes qui change pour moi c'est surtout entre les femmes et euh, un rapport qui était avant beaucoup basé sur la concurrence euh, parce que on nous a appris depuis qu'on est petites à nous mettre en concurrence à nous comparer aux mmh. autres femmes et donc on, on est on se sentait constamment en insécurité en fait quand quand il y avait une une autre femme qui faisait la même chose que nous et moi je le sais très bien en tant que chanteuse surtout parce que c'est un métier qui est vraiment euh, très propice à ce genre de de trucs toxique et euh, et ça j'ai ça j'ai l'impression que là il y a eu un vrai changement par contre ces dernières années où euh, où à la place où cette concurrence existe encore hein, je pense malheureusement mais elle a été remplacée dans plein de, d'endroits par par plutôt une une entraide et une voilà un, un effet de groupe qui est qui est super beau à voir en fait
2: euh, et euh, beaucoup de solidarité aussi On, elle, beaucoup, de, oui. beaucoup de jeunes artistes qui, qui arrivent que je reçois à ce micro ou qu'on croise sur les festivals elles elle nous le racontent ça aussi que euh, c'est plus facile de, d'aller voir une autre musicienne euh, une autre chanteuse et de donner des conseils de demander des conseils ou d'en prodiguer etc bien
3: sûr oui
2: complètement dans, tu, tu tiens aussi, par exemple, et tu le dis dans, dans le podcast dans Chercher la femme, tu dis à chaque fois à te, te présenter comme autrice, compositrice, interprète, puisque tu, es, tu le rappelles, tu, es, tu écris tes paroles, tu écris tes mélodies, tu participes à, à, à la musique. Euh, c'est, c'est, ça aussi, c'est presque du militantisme de le dire à chaque fois, quoi, de dire « je ne suis pas la voix de l'impératrice ».
3: Ouais, c'est un peu, c'est un peu long, c'est un peu laborieux même. À chaque fois, je me dis bon, pourquoi j'ai besoin de préciser tout ça <rire> euh, Et j'en avais, j'en avais parlé plus longuement dans l'épisode sur les chanteuses à ouais. la fin de la saison 1. bah parce que c'est un, c'est un, c'est un truc classique du syndrome de l'imposteur aussi et de, du fait que quand je suis, enfin chan- les chanteuses, on est souvent considérées comme juste les, les plantes vertes euh, sur le devant de la scène et et alors même si après il y a des chanteuses qui sont que interprètes et je devrais même pas dire que interprète parce que être interprète c'est déjà un, un métier euh, très difficile et euh, et, euh, et voilà il y a beaucoup de femmes qui le font avec énormément de talent. Mmh. Euh, voilà moi j'ai, c'est vrai que j'écris aussi mes mes mélodies et mes textes donc euh, je tenais à le dire je tiens à le préciser voilà pour pas que pour, parce que quand c'est un mec on, on se pose toujours la question alors quand c'est une fille on se pose rarement la question en fait on se dit toujours oh, bah c'est une chanteuse elle est juste la voix. Pour
2: chanter. Euh, bon, et pourtant il y a des hommes interprètes, des grands, Johnny Hallyday par exemple, hein, qui n'écrivait pas ses paroles. Hein, donc rappelons-le, ça n'a pas empêché d'être un grand, inter- un grand interprète Exactement. et d'avoir la carrière qu'il a eue. Donc euh, voilà. <rire> euh, qu'est-ce qu'on va entendre <rire> dans cette saison de, de chercher la femme Alors, Peut-être pas tout nous révéler, mais un peu un peu teaser les, les, les métiers de musicienne ou de ou de gens de l'ombre que tu sur lesquels oui. tu vas jeter un petit peu la lumière pendant pendant oui. cette oui. saison.
3: Oui, bien sûr, parce que c'est vrai que je voulais même pas reprendre, euh, que je pourrais creuser les thèmes de la saison 1, hein, parce que finalement, à chaque fois, j'ai raconté que quelques histoires des femmes, mais il y en a tellement. Donc ça, ce sera pour les autres saisons peut-être. Euh, la saison 2, je voulais, je voulais rafraîchir un peu tout ça et prendre des nouveaux, voilà, des nouveaux thèmes. Euh, donc le prochain épisode, ce sera sur les ingé-sons. euh Il y aura aussi un épisode sur les girls bands. Ça, j'ai vraiment très hâte. Euh, <rire> je vais parler des productrices aussi. Euh, je vais parler des percussionnistes, des saxophonistes, euh, des pianistes parce que j'en ai pas parlé. Je parlais des synthétiseurs, mais pas des pianos. Même les guitaristes électriques aussi. Euh, voilà, il y a encore pas mal de, de thèmes à, à explorer et ça va être, ça va être bien.
2: Ça va être super et c'est un, un, un travail mmh. magnifique que nous menons euh, conjointement avec toi Flore aussi avec euh, mmh. l'ACME euh, euh, pour l'aspect production et puis euh, ici à Tsuya Radio euh, un, un travail qui va donc se décliner en soirée les nuits chercher la femme je rappelle c'est tous les premiers jeudis du mois euh, à les derniers les, al- derniers les derniers j'ai dit quest ce que j'ai dit les mères merci <rire> les merci <premiers. rire> les derniers jeudis du mois à la petite halle de la Villette euh, euh, à partir voilà de 19h 19h30 table ronde showcase DJ euh, chercher la femme, alors vous pouvez déjà écouter la première partie du, du nouvel épisode hein, qui est disponible sur, sur les plateformes, l'un euh, de l'épisode en entier sera diffusé donc ce vendredi à 17h sur Tsugi Radio et on se voit jeudi soir Flore à la Petite Halle.
3: Bah ben oui, avec plaisir Et, on, oui, va et
2: écou- on va écouter justement ton ton invité de, de ce premier épisode Tu l'as cité tout à l'heure, la compositrice Huell Lamort euh, Qui raconte des choses passionnantes, aussi édifiantes hein, Dans dans son expérience de musicienne Ce sera donc dans le premier épisode de ton podcast On va écouter un extrait, de puisqu'elle ne fait pas que de la musique de film elle, elle ne fait pas qu'être chef d'orchestre Elle a décidément tous tout les parfait. talents la Lamort <rire> Et elle sort aussi des, des EP sous son nom Ça s'appelle Something About Us Merci beaucoup, Florent.
3: Merci.
4: Les yeux pour briser la tétanie Un regard comme ça, ça peut changer une vie Je ne veux pas que tu me vois ainsi Je suis tombé plusieurs fois amoureux de toi Resquilleuse Resquilleuse La neige restera rose C'est le reflet du feu Filtré par les nuages Je m'accroche à l'idée qu'on va se séparer Pour mieux se retrouver au milieu de l'été Nous on est gentillons, on est des échantillons de spécimens humains entrés en vibration Il y avait les grillons, le son de carillon Oui quand nous nous aimions, oui quand nous nous aimions Oui quand nous nous aimions, oui quand nous nous aimions Pas. Pas. Je verrai cet instant, hein. je verrai cet instant, hein. je verrai cet instant. Hein. Ouais, ouais.
2: Donc ce n'était pas du tout UL La Mort décidément euh, la place des femmes dans la musique c'est vraiment un sujet hein. <rire> c'est pas simple parce que même les, même les ordinateurs euh, s'en mêlent et nous empêchent de mettre en avant euh, les musiciennes qu'on voudrait mettre en avant, c'était complètement Flavien Berger c'est le deuxième extrait de son album qui sera disponible le 17 mars et si j'ai voulu qu'on écoute Flavien Berger c'est parce que euh, Rock en scène figurez-vous vient d'annoncer euh, sa programmation et qu'il y figure mais euh, aux côtés de, de pas mal de, de beaux mondes hein, puisque euh, grosse programmation du 25 au 27 août euh, euh, au domaine national de Saint-Cloud pour euh, Canseine. écoutez plutôt Florence en scène de machine les Strokes les Chemical Brothers Charlotte Devitt Falls Wet Leg Et il y aura même une première soirée euh, parce que maintenant les festivals durent 4 jours vous le savez qui aura lieu dès le 23 août avec Billie Eilish voilà c'est tout dit hein. rock en scène ça va être quelque chose cette année mais je voudrais quand même quand même qu'on écoute la mort euh, pour rendre hommage à cette grande musicienne qui est donc à l'honneur de ce premier épisode de la saison 2 de Chercher la femme le podcast de Flore Ben Guigui qui est donc consacré au comp- compositrice de musique de film la mort sur le player de la Suga Radio « Something » About Us. Voulez-vous aussi vous parler d'un autre événement qui a lieu dans une des villes de France avec le taux de chômage le plus important Mais c'est aussi une des villes de France qui considère qu'il faut miser sur la culture et la musique pour tisser du lien social entre les populations. Et c'est d'ailleurs une ville où on se rend assez régulièrement avec Zugardio. Il s'agit de Roubaix. À Roubaix se déroule la quatrième édition de We Loft Music, le festival qui investit de nombreux lieux un petit peu partout dans la ville. Pas toujours des lieux de musique d'ailleurs. Il y a un gymnase, il y a le Temple Protestant, il y a les archives nationales du monde du travail. Vous pourrez y voir la folk de Loni, mais aussi Flesh Love, Suiche Fou et Simon Lazarus ou encore Lake.
5: Tzugi. place des fêtes, le MAG. Antoine Dabrowski sur la Tsugi Radio.
2: Allez, euh, on va essayer l'heure d'éteindre la radio et euh, d'allumer nos écrans puisque cette semaine dans la chronique euh, image cinéma-série euh, d'Olivier Forest, on parle de Teddy Boys, de Doc martins de Coup de boule et des Rues de Paris dans les années 80 avec Les Rascals euh, de Teddy Laporal-Trésor en salle actuellement. Salut Olivier.
1: Salut Antoine. Et oui, alors tu te souviens, il n'y a pas si longtemps dans cette chronique on avait parlé du Monde de Demain, mmh. la série sur les origines de NTM et qui se déroule aux, aux alentours de 1989. Et là, le cinéma continue son exploration de cette période charnière puisque là on est quelques années plus tôt dans la France de 1984 donc les Rascals c'est une bande de jeunes gens de la banlieue parisienne d'origine antillaise, d'Afrique du Nord du Cambodge, le hip-hop commence à apparaître dans les banlieues mais c'est pas encore la culture dominante les Rascals, ils écoutent du rock and roll, de la soul, de la musique jamaïcaine ils portent des teddies, ils ont des looks 50s et ils vont se retrouver aux prises avec une bande de skinheads d'extrême droite des boneheads qui va les entraîner dans une implacable mécanique de vengeance
4: T'as déconné, Ricochet, le disqueur. T'es sérieux, là Ton facho de merde, il m'a explosé
3: la gueule quand j'avais 11 piges. Tu te rappelles pas Ouais, mais c'est pas la raison. Il y avait écrit rascal sur leur poisson. Celui qui a c'est mon frère, c'est un arabe, en tout
4: cas. Attends, tu l'as vu se faire démonter Ouais. Écoutez, je vois pas pourquoi cela serait raciste de dire que la délinquance est liée à l'immigration. Ouais, mes potes, on va aller retrouver tes rascales de merde.
6: je vais être là. Il
1: faut qu'on le fous.
2: Une des forces du film, Olivier, c'est de reconstituer le Paris de 1984, une période charnière, à la fois culturellement et politiquement.
1: Oui, tout à fait Antoine. Et le Paris de 1984, ce n'est pas tout à fait celui d'aujourd'hui. C'est un Paris qui est plus dangereux, plus crado, pas encore totalement gentrifié. C'est aussi le Paris des looks. Dans la rue, on est punk, on est rockab, on est gothique, on est ouais. teddy boys, on est métalleux, on est rebelles. La jeunesse se définit encore par ses goûts musicaux et se regroupe en bandes. Et quand on se croise, ben évidemment, parfois, on se tape dessus.
2: Euh, Mais l'autre élément saillant de l'époque, c'est évidemment l'irruption du Front National, l'ancêtre du Rassemblement National, sur la scène politique et dans
1: le débat public. Et oui, Antoine, en 1984, pour la première fois, le Front National envoie dix députés au Parlement européen. Mais il y a encore plus à droite que le FN, c'est la frange la plus radicale qui est représentée par les redoutables « skinheads », les « boneheads »,« crâne rasé, bombers kaki, doc coquet » Bordeaux et « lacets blancs ». On l'a en partie oublié, mais à cette époque, les « skinheads » contrôlaient des quartiers, des quartiers entiers de Paris, le Forum des Halles, Saint-Michel, des parties du 15e arrondissement. La plus grande peur des ados de l'époque, c'est de tomber nez à nez avec une de ces bandes, et il valait mieux savoir courir vite. Les skinheads faisaient peur jusque dans les cours de récré, c'était les véritables croque-mitaines de l'époque.
2: Le réalisateur Jimmy laporal trésor a fait donc un énorme travail de documentation pour reconstituer toute cette ambiance.
1: Oui, lui-même est issu de la communauté antillaise pour constituer sa bande des rascales Il s'est basé d'un côté sur ses souvenirs, celui d'un oncle Teddy Boy, de sa famille où on parlait créole, des histoires qu'on se racontait dans les cours de récré. Il s'est aussi basé sur le, le travail des photographes de l'époque qui ont suivi ces bandes. Yann Morvan, Gilles Helicoen, et il y a dans le film un vrai travail sur le langage. Les vêtements sont piochés dans des vieux catalogues de la Redoute. Il mmh. y a une vraie volonté de s'éloigner des itis fluo et brochings à la Duran Duran. Mais paradoxalement, ce qui t'a le plus marqué dans le
2: film, c'est le traitement de l'extrême droite et du monde des skinheads.
1: Oui, Antoine. Et là aussi, Jimmy Laporal Trésor et son équipe ont mené un énorme travail de documentation, et ils nous proposent une évocation très crédible, réaliste de la nébuleuse d'extrême droite qu'on a très rarement vu au cinéma. Ces personnages ne sont pas uniquement des abrutis ou des brutes. On a un mélange de fils de bonne famille, de cogneurs de rue, d'étudiants en droit, de profs à la fac d'Assas, qui sont eux les véritables théoriciens et idéologues de l'extrême droite. Ils reconstituent tout un univers de bureaux minables, de barres sinistres, de groupuscules, de réunions semi-clandestines, de collages d'affiches dans des fourgonnettes pourries. Il y a quelque chose de profondément moisi et rance, donc quelque chose qui sonne vrai. On est loin de l'extrême droite, présente deux fois de suite au second tour de la présidentielle, et pourtant, il y a quelque chose de l'origine de l'ascension de l'extrême droite dans ces idées-là. Mais c'est son refus du manichéisme, son refus de traiter ces personnages comme des monstres, qui rend le film troublant et lui donne, à mon avis, sa force. On pense à Un Français, le film de Diastem, sorti en 2015, qui a été un des rares à traiter le sujet, ou au Made in Britain d'Alan Clark avec Tim Ross. Et pourtant, les critiques ont été un petit peu dures avec ce premier film, Olivier oui c'est vrai Antoine, moi j'ai trouvé les critiques avaient, eu, avaient été un peu sévères, avaient eu la dent un peu dure. C'est vrai que le film a ses défauts dans certains personnages, peut-être dans la gestion des personnages de la bande à mon avis, mais pour moi elles sont largement compensées par les qualités du film. J'avais déjà pu voir le court-métrage de Jimmy Laporal Trésor, Soldat Noir, qui avait été sélectionné à la semaine de la critique à Cannes et qui tournait déjà autour du même univers. Maintenant, il prépare une série, toujours dans la même veine. Il y a une force, une rage, une intelligence chez Jimmy Laporal trésor, une volonté de raconter, tout en gardant à son cinéma un aspect populaire, jouissif. Et c'est ce qu'on sent dans ce film, Les Rascals. Il s'agit ici de regarder l'histoire, l'histoire récente, l'histoire au niveau de la rue, du trottoir, mais l'histoire quand même de ce moment charnière des années 80. Comme il dit lui-même, c'est ça qui m'intéresse, voir la tragédie humaine, voir la complexité de l'humain. Alors, court-métrage, long-métrage, série, je pense qu'à force de tourner autour de sa cible, il risque bien de finir par atteindre son but. Et je suis sûr qu'on entendra à nouveau très bientôt parler de Jimmy Laporal-Trésor. Et
2: c'est ton pari aujourd'hui, Olivier Forest, pour ta chronique Ici à Tsugi Radio, les rascals de Jimmy Laporal-Trésor, c'est à retrouver en salle Soldat Noir, son premier court-métrage. Lui, il est disponible sur Canal+. On se retrouve au mois de février Avec plaisir Antoine. <rire> merci Olivier Forest et merci à Hugo Cardona qui a réalisé cette émission et pas merci à notre logiciel qui nous Un peu enquiquiné aujourd'hui. Je vous retrouve donc euh, la semaine prochaine avec euh, la nouvelle étoile montante de la Soul UK, Joseph, qui vient de faire paraître son premier album Permanent Damage. Je vous rappelle qu'on vous offre des places pour l'after show de France Fantôme. C'est samedi au théâtre Nanterre-Amandier. On y sera et vous allez même pouvoir écouter ça euh, à la radio en direct sur Touguerradio.fr si euh, vous ne pouvez pas venir à Nanterre. Il vous suffit donc, si vous voulez euh, participer à ce concours, d'aller faire un tour sur notre compte Instagram Tirage au sort ce vendredi. Bonne chance à toutes et à tous. Yelle, elle, elle elle s'envole fin février pour une tournée aux Etats-Unis enfin ils s'envolent tous les deux Grand Marnier et Julie et le duo a eu la bonne idée de nous envoyer une petite carte postale avant le décollage ça s'appelle Top Fan Yel sur le player de la Tsugi Radio allez bisous
5: Je vais te donner à boire Tu me donnes à manger On se réconforte Du soir au matin Tu veux me donner la gloire Je t'ai appris à nager Mais j'ai tout mon J'ai décidé de ne jamais couper le fil Quand j'ai su que t'étais en moi Pour les années qui se dessinent ouais. Mon attention, sa coquine à ta tension J'aime quand t'es attentif, bien entendu Mais attention, je n'ai que Deux poumons, trois cœurs